0: Die Bedeutung von Musik und Singen bleibt, wie gesagt, auch in dieser Corona-Zeit und deswegen ähm, würde ich sagen, also bei diesen vielen schwierigen Themen, die wir haben, viele Regulierungen, ähm, dass dieser Faktor auch des Spaßes, Spaß an Musik haben, in dieser Zeit einfach nicht vernachlässigt werden kann.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Bluegard podcast mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man richtig guten Musikunterricht macht und möchte hören, was sie eigentlich so bewegt. Gemeinsam wollen wir das Fach Musik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und die Anforderungen an den Musikunterricht beleuchten. Heute spreche ich mit Musiklehrer und Kindermusiker Olli Emsen. Ich habe mit Olli darüber geredet, wie er gerade seinen Musikunterricht gestaltet und was für ein Konzept er entwickelt hat, dass die Kinder trotz der Pandemie singen können. Und er verrät mir, wie es ihm und den Kindern damit geht. Außerdem hat er mir seine persönlichen Ziele für seinen Musikunterricht genannt und was für ihn als Kindermusiker eigentlich ein gutes Kinderlied ausmacht. Und damit rein ins Gespräch. Hallo Olli. Ich habe eben bei Instagram gesehen, dass du heute Morgen noch ein Mitmachkonzert an einer Grundschule in hamburg lobrügge gegeben hast. Jetzt bist du hier im Podcast und ich freue mich total, dass du noch die Zeit gefunden hast, trotz deines bestimmt wahnsinnig vollen Terminkalenders, hier in diesen Podcast zu kommen.
0: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich kann nur sagen, gut informiert. Stimmt tatsächlich <lacht> heute Morgen ein
1: Mitmachkonzert, genau. Wie, war's? Wie war das Konzert? Hat Spaß gemacht?
0: Ja, war gut. Ähm, Im Moment ja alles ein bisschen anders. Ähm, mit Abständen, großen Abständen zwischen den Kindern. Ein besonders großer Raum, nur eine Kohorte und äh, mehr Bewegung als Singen. Aber
1: insgesamt äh, tolle Stimmung und die Kinder haben gut mitgemacht. Doch, doch. Na, ja, schön. War schön. Du setzt ja ähm, auch in diesen für Musikunterricht nicht ganz leichten Zeiten eine Menge in Bewegung und singst mit den Schülerinnen und Schülern. Du machst Musik und. Du machst etwas sehr Besonderes an deiner Schule, darauf bin ich aufmerksam geworden und du veranstaltest das Pausensingen und dieses Pausensingen hat sich für mich total spannend angehört und ich wollte jetzt gerne mal zu Beginn wissen, beschreib doch mal die Idee des Pausensings, was ist das genau und wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, also Pausensingen gibt es tatsächlich in der reinen Form, so wie ich es mir mal ausgedacht hatte, seit zweieinhalb Jahren, aber eben seit einem halben Jahr unter veränderten Bedingungen. Sage ich gleich nochmal was zu. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich, alle in der Schule, wir haben an unserer Grundschule in Hamburg 460 Schülerinnen und Schüler und alle irgendwie zum Singen zu motivieren und zu bewegen und das eben über ein Format, das heißt Pausensingen, wo sich normalerweise immer fünf Klassen altersgemischt in einer Pause mit mir treffen zum Singen so dass am Ende alle alles können und wir uns auch vor der Corona-Zeit dann ähm, mit der gesamten Schulgemeinschaft getroffen haben, zum Beispiel in der Sporthalle oder auf dem Schulhof. Und alle konnten dann eben diese Lieder, die vorher in den kleineren Gruppen einstudiert wurden, dann auch zusammen zusammensingen. Das geht natürlich alles im Moment gerade so in dieser reinen Form nicht. Und trotzdem wollte ich von dem Pausensingen nicht ganz ablassen. Und wir machen es jetzt im Moment tatsächlich so, in Hamburg ist ja das Singen mit äh, radialem Abstand von 2,5 Metern, Durchaus möglich und in großen Räumen und mit Lüften und so weiter. Und äh, ich habe die Aula, unsere, unsere Pausenhalle, jetzt so eingerichtet, richtig mit Markierungen auf dem Fußboden, dass jedes Kind weiß, wo es stehen kann. Und äh, da reicht der Platz dann genau für eine Schulklasse, also bis zu 25 Kinder. Und wir machen es im Moment so, dass eben dann pro Pause eine Klasse zu mir zum Singen kommt. Im Moment ist es der Jahrgang 1. Vor den Herbstferien war es Jahrgang 2. Und vielleicht machen wir ja nach den Weihnachtsferien mit Jahrgang 3 weiter. Und äh, ja, das ist schon ein bisschen anders. Und auch für die Kinder war es am Anfang ungewohnt, mit so großen Abständen zu stehen, zu singen und dann auch wirklich dort stehen zu bleiben. Aber mittlerweile haben sich da alle eigentlich ganz gut dran gewöhnt und sind, glaube ich, auch ganz froh, dass wenigstens in irgendeiner Form äh, Singen und Musik machen stattfinden kann.
1: Ja, wie war das denn zu Beginn, als ihr das erste Mal das Hygienekonzept dann dort so... Ähm gehabt habt oder als ihr das erste mal dieses Hygienekonzept angewendet habt dort, ähm, welche neuen Gegebenheiten hattest du und hatten die Kinder dann vor sich und wie haben die das wahrgenommen? Konntest du das irgendwie spüren, wie die sich gefühlt haben?
0: Ja, also es war ja auf einmal mit einem Schlag sowieso alles anders. Also erstmal nach dem Lockdown, danach kamen erstmal nur die Viertklässler wieder in die Schule. Ähm, dann ja auch nur in Halbgruppen und später dann nochmal auch die anderen Jahrgänge und alle waren schon so ein bisschen, ja was heißt eingeschüchtert, aber es war einfach eine besondere Situation irgendwie so und äh, ja, in allen Fächern und im gesamten Schulalltag, also ob es nur die Wegeführung ist oder die spezielle Toilettennutzung, aber eben auch, dass es auf einmal hieß, nee, im Musikraum, da kann jetzt nicht mehr gesungen werden. So, Das war natürlich erstmal komisch, komisch, so, weil normalerweise da ist, wir haben einen toll ausgestatteten Musikraum und man kann super umswitchen von ein Teil der Stunde Klassenmusizieren machen mit vielen Instrumenten und zwischendurch mal singen und so. Das ging auf einmal alles hm. nicht mehr. Und... Ähm, der Anfang, also am Anfang hatte ich eben auch diese Markierung in der Aula noch nicht und so, da war dann der Musikunterricht tatsächlich beschränkt auf Musik hören, über Musik sprechen und auch äh, mit Orff-Instrumenten was machen und so. Da kann man natürlich auch schon eine ganze Menge machen, aber so für dieses äh, gesamt komplett -Paket und, und Singen ist tatsächlich auch eins meiner Steckenpferde, ähm, war das irgendwie schwierig und, und ungewohnt. so. Und dann kam eben die Idee zu sagen, naja gut, wir haben ja die Aula, ähm, da ist eigentlich genügend Platz. Man kann da auch noch so eine, so eine Trennwand aufmachen, sodass der angrenzende Raum auch noch mitgenutzt werden kann. Und da sind wir tatsächlich bei, ich weiß nicht, 180 Quadratmetern oder so. Und ähm, das geht dann schon ja. so. Was natürlich besonders ist, sind die Musikunterrichtsstunden. Also jetzt nicht das Pausensingen, sondern der, der Musikunterricht. Ich unterrichte ja auch äh, den normalen Musikunterricht. Mhm. Ähm, dass man... Ja, da, man muss einfach jetzt sehr genau gucken, seine, seine Stunden sehr genau planen, weil also ein Teil der Sachen geht im Musikraum, weil da sind alle Instrumente. Wenn es aber um Singen geht, äh, muss man den Raum wechseln und dann sozusagen in die Aula. Und zwischen Aula und Musikraum liegen wiederum 50 Meter. Man muss äh, die Wegeführung beachten, die äh, führt wiederum über den Schulhof. Also es ist schon ein organisatorischer Aufwand, das alles gut zu planen irgendwie. Und trotzdem denke ich mir immer so, es ist besser, als gar keinen Musikunterricht zu machen. Und wenn man eben das alles so ein bisschen bedenkt und entweder Stunden zweiteilt und sagt, erster Teil ist Musikraum, zweiter Teil ist äh, in der Aula oder umgekehrt, oder auch sich mal nur auf eine Sache beschränkt und sagt, heute machen wir mal nur äh, Singen und Bewegen irgendwie in der Aula, dann ist das gut möglich irgendwie so. Und ähm, ich habe in meiner Schule damit angefangen und bin ganz glücklich, dass jetzt auch andere Musikkollegen mittlerweile nachziehen. Am Anfang war ich noch äh, alleiniger Nutzer der Aula mit diesen äh, Klebemarkierungen und mittlerweile nutzen auch andere Musikkolleginnen und Musikkollegen äh, den Raum, den hergerichteten Raum.
1: Ah, super. Und was machst du denn, wenn die Aula jetzt belegt ist, wie hat sich dein Musikunterricht im Musikraum verändert? Was machst du mit den Kindern, wenn du nicht singst in der Aula?
0: Ja, also erstmal nochmal der, der äußere Rahmen, den ich eben auch schon so ein bisschen angesprochen habe. Es ist natürlich erstmal mehr Organisatorisches, also fängt ja schon damit an, irgendwie Kinder Desinfizieren sich die Hände beim Reinkommen in den Musikraum. Es gibt eine feste Sitzordnung im Sitzkreis, damit in möglichen Verdachtsfällen genau geguckt werden kann, wer über einen längeren Zeitraum dicht beisammen war. Dann natürlich lüften alle 15 Minuten klingelt das Handy irgendwie als Erinnerungston. Das sind erstmal so dieser äußere Rahmen, der sich auch schon deutlich verändert hat. So, ne? Und wenn man dann auch noch mal, wie gesagt, dieses mit den zwei Räumen macht, da geht auch noch mal Zeit bei den Wegen verloren und so. Aber im Musikraum selbst ähm, muss ich sagen können wir ja mit den Instrumenten und so weiter eigentlich genauso wie vorher auch auch Musik machen und das das tun wir tatsächlich auch also Klassenmusizieren ähm, wir sind mit einem halben Klassensatz Cachons ausgestattet ganzer Klassensatz Jampen und so weiter das geht ja alles ganz gut nur die Kombination aus Singen und Klassenmusizieren was ich häufig halt auch gerne mache also auch die Sachen die aus der, aus der Popmusik in der Grundschule Zeitschrift sind, wo ja auch häufig dann ähm, neue Texte zu bekannten äh, Popsongs sind und so weiter. Das kann man natürlich im Moment gerade nicht so gut äh, miteinander verzahnen, sondern steht so ein bisschen
1: nebeneinander. Mhm. Ja, klar. Ja, aber das sind auch tolle, tolle Alternativen, wenn es doch die Möglichkeit mit der Aula gibt. Ja, Genau. Mit den Abstandsmarkierungen, die bleiben einfach jetzt wahrscheinlich die Tage, die Wochen über, die Monate über, ne? so, dass die immer genutzt ja, werden. Ja, genau. Also
0: sind tatsächlich so mit, mit Gaffertape und ja. in der Leuchtfarbe, Signalfarbe, dass man sie gut erkennen kann. Die nutzen sich natürlich auch ein bisschen ab durch Reinigungskräfte und täglichen Betrieb und äh, am Nachmittag wird die ja auch noch durch den Ganztag genutzt und so weiter. Also ich habe sie schon zweimal erneuert. Aber
1: zum Glück ist Gaffer-Tape Gaffer -Tape stabil, ne? genau. Gaffer stabil, sag ich. Ja, genau
0: so. Und ähm, es gibt ja auch welches mit, äh, wo, der, wo die Kleberückstände gut weggehen, ja. das äh, funktioniert alles ganz gut.
1: Und es sind ja doch gerade irgendwie besondere Zeiten, auch gerade für die Kinder. Was meinst du, wie wichtig ist gerade jetzt Singen und Musik machen für die Kinder?
0: Ja, also singen, Musik machen, Tanzen, ich finde, das ist äh, eigentlich immer wichtig für die Kinder. Also Kinder bewegen sich ja von Natur aus gerne und Musik kommt Kindern beim Bewegen da total entgegen. Also der Rhythmus von Liedern wird von ihnen aufgenommen und dann in natürliche Bewegung umgesetzt. Und singen, ja, also die, die Stimme ist unser, unser Urinstrument, das wir immer irgendwie dabei haben. Und singen ist einfach auch ein wichtiges Ausdrucksmittel, finde ich, für die verschiedensten Stimmungen. Im Kindermusikbereich natürlich häufig äh, oder vielfach dass die Stimmung der, der Freude auch. Das alles äh, ist ja jetzt durch Corona nicht einfach weg. So Und deswegen müsste man eigentlich fragen, warum denn jetzt nicht singen? Also klar, natürlich äh, steht immer in der Diskussion das mit den Aerosolen und so weiter. Und es wird auch weiter geforscht. Ich bin tatsächlich ganz glücklich, dass... Äh, es ist ja nicht in allen Bundesländern so, es gibt ja da verschiedene Verordnungen, aber dass wir das in Hamburg tatsächlich im Moment so weiter durchführen dürfen, das Ding. Und ich achte da tatsächlich auch wirklich sehr, sehr streng auf, äh, auf Lüftungsphasen, wie gesagt, der sehr große Raum und die Abstände und so weiter. Und äh, deswegen, ähm, ja, ich finde, die, äh, die Bedeutung von Musik und Singen bleibt, wie gesagt, auch in dieser Corona-Zeit. Und deswegen... Ähm, würde ich sagen, also bei diesen vielen schwierigen Themen, die wir haben, viele Regulierungen, ähm, dass dieser Faktor auch des Spaßes, Spaß an Musik
1: haben, in dieser Zeit einfach nicht vernachlässigt werden darf. Mhm. Wie geht's es dir damit so? Hast du ihn weiterhin den, den Spaß an Musik oder ist dieses ganze ständige Lüften und auf die ganzen Umstände achten und so irgendwie so ein für dich so ein Runterzieher, wo du so denkst, ah Mann...
0: Nee, also ein Runterzieher überhaupt nicht. Also natürlich würden sich alle freuen, ja nicht nur im Bereich der Musik, sondern wenn man sagen könnte, wir können ein Stück weit wieder zur Normalität, so wie es vorher war, irgendwie zurückkehren. Aber wie gesagt, also was ist, was ist die Alternative zu sagen, wir machen es gar nicht irgendwie, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und deswegen, glaube ich, muss man diese, diese Einschränkung im Moment ein Stück weit äh, in Kauf nehmen und auch sagen, naja gut, also vielleicht hat man vorher auch zu wenig gelüftet, also so ein bisschen Lüften zwischendurch im Musikraum ist ja auch nicht verkehrt. Und man muss es einfach, glaube ich, es ist einfach der neue Alltag, so wie er ist. Und äh, man muss es, glaube ich, einfach erstmal so hinnehmen und hoffen, dass sich auch nochmal wieder was verändert.
1: Ja, das tun wir alle. Jetzt mal ähm, nochmal grundlegend zu, zum Musikunterricht schon auch so allgemeiner gefasst, jetzt nicht nur auf die jetzige Corona-Situation mhm. ähm, fokussiert so. Ähm, die Unterrichtsziele von Musikunterricht sind ja in den Lehrplänen für uns alle relativ klar formuliert, aber dann hat man mhm. als Musikpädagoge ja doch auch sehr persönliche Ziele für den eigenen Musikunterricht. Was sind so mhm. deine drei Dinge, wo du sagst, können auch zwei Dinge sein, wo du sagst, das möchte ich als Musikpädagoge meinen Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gegeben haben, wenn sie dann die Grundschule verlassen? Ja,
0: also genau, die, die Bildungspläne, die sind tatsächlich ja voll mit äh, vielen Kompetenzen, die dort aufgeführt sind und, und äh, in Hamburg auch nochmal unterteilt in ähm, die Regelanforderungen Ende Klasse 4 und ähm, sogenannte, ähm, weiß ich gar nicht genau, wie sie heißen, Ende Klasse 2 Beobachtungskriterien, so heißen sie genau. Und wenn man das so runterliest, da steht schon echt richtig, richtig viel drin ähm, ich finde ja, also die, die zwei wichtigsten Sachen sind tatsächlich eine, eine Offenohrigkeit bei den Kindern zu schaffen. Das übe ich tatsächlich auch äh, sehr intensiv mit den Kindern. Also nicht nur, dass sie ihre persönlichen, ihren persönlichen Musikgeschmack äh, den sollen sie haben und den sollen sie entwickeln, ganz klar, aber auch so ein bisschen links und rechts gucken, äh, gibt es da vielleicht auch noch was drüber hinaus, was vielleicht ja auch irgendwann mal zu meiner Lieblingsmusik werden kann. Das übe ich zum Beispiel in Jahrgang 4, die dürfen ihre Lieblingslieder vorstellen in so einem kleinen Kurzreferat. Aber ähm, dann sprechen wir auch ganz viel über Musik und ähm, hinterher soll auch begründet werden. Also die anderen sollen auch sagen, ob sie es gut finden oder dürfen auch sagen, sie finden es überhaupt nicht gut. Aber das dann auch mit einer Begründung, dass sie so ein bisschen, also da üben wir die musikalischen Parameter so ein bisschen ein. Und ähm, das ist mir schon wichtig irgendwie, dass sie am Ende viel mitbekommen haben. Also tatsächlich äh, afrikanische Musik, aber natürlich auch äh, die neuesten EDM-Sachen und ähm, auch mal ein Stück Klassik irgendwie dazwischen. Also das ist mir auf der einen Seite ganz wichtig, kann man zum Beispiel auch wunderbar machen mit Eule findet den Beat, habe ich gerade in der zweiten Klasse gemacht, nochmal einmal die ganzen äh, Musikstile durch und dann aber eben auch am Ende nicht nur sagen, oh, irgendwie die, die Oper finde ich irgendwie doof, sondern dann auch begründen, woran liegt das? Ja, ich mag die Stimme nicht und dies und das und jenes und so. Und das andere ist tatsächlich, ähm, ja, also sie für, für Musik so zu begeistern, dass sie auch ähm, bereit sind, aktiv Musik zu machen. Das finde ich einfach auch richtig, richtig wichtig. Also alles, was auch in den Bildungsplänen drin steht, wie äh, sollen Notenwerte können und so weiter. Ja, okay, aber immer bitte in äh, Kombination mit ähm, aktiven musizieren. Also in Jahrgang 4 mache ich jetzt auch die Notenwerte dann mit. Ähm, mit Rhythmussprache und so weiter, aber immer gekoppelt auch, dass die Kinder wissen, wozu brauchen sie das eigentlich so? Ne? Also wenn sie sich einen eigenen Rhythmus ausdenken und sie wollen den irgendwie weitergeben, der Nächste soll das auch spielen können und so weiter, dafür ist es sinnvoll, dann auch irgendeine Form von Notation zu können. Aber jetzt nicht nur, um äh, die Notenwerte zu wissen, dass es eine halbe, eine ganze, eine Viertel, so wie Vokabeln lernen. Irgendwie so. Also ich glaube, das sind so die zwei... Wesentlichen Punkte, also Vielfältigkeit, Offenohrigkeit und aber auch dieses viel Ausprobieren, viel aktiv Musik machen und dann ergibt sich daraus natürlich ganz, ganz viel automatisch. Also Sie lernen einfach dadurch dann durch die Rhythmussprache, durch das eigene Trommeln und so weiter, lernen sie nebenbei die Notenwerte und können dann natürlich auch viele der Kompetenzen, die da in den äh, Bildungsplänen aufgeführt sind.
1: Ja, ja das wäre jetzt auch so meine anschließende Frage jetzt auch gewesen, welchen Zugang zur Musik denn so die Grundschule liefern kann. Hast du jetzt ja eigentlich schon ganz gut ausformuliert. Oder willst du noch was dem hinzufügen? Nee, also ich glaube
0: so, ich bin immer sehr, also ich habe, ich, ich plane meine Musikstunden, obwohl ich schon viele Jahre Musikunterricht gebe, plane ich die immer für die Lerngruppen doch noch weiterhin sehr genau, weil ich glaube, das ist auch ein Kriterium dafür, was eine, eine gute und eine gelungene Musikstunde sein kann. Also nicht einfach nur reingehen zu sagen, ja gut, ich nehme mal mein Keyboard oder meine Gitarre mit und dann singen wir heute mal irgendwie ein bisschen, sondern ich mache mir da schon auch... Äh, viele Gedanken irgendwie wie so eine Stunde aufgebaut sein kann, dass man auch irgendwie, also es gibt ja Kinder, die springen mehr auf Rhythmus an, dass irgendwie ein bisschen was Rhythmisches drin ist, andere Kinder singen gerne, dann kommt eben der Bereich dazu, Klassen musizieren, andere sind einfach heiß drauf, mit Instrumenten was zu machen. Natürlich kriegt man nicht immer alles in jeder Stunde unter, das ist ganz klar, aber da so ein bisschen zu gucken irgendwie, dass man da auch wirklich alles irgendwie, ja, irgendwie gut unterkriegt. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist etwas, ähm, da nicht so eingefahren zu sein und zu sagen, ich nehme immer die Lieder, die ich schon seit 20 Jahren gemacht habe, sondern auch mal so ein bisschen zu gucken, ähm, was ist gerade angesagt, was, was hören die Kinder gerne und wie kann ich vielleicht auch diese Sachen, diese aktuellen Sachen, gewinnbringend in den Unterricht mit reinbringen. Und das eine Form ist eben dieses, Musik hören, darüber sprechen und auch äh, so, dass es zu einer eigenen Meinungsbildung kommt. Aber natürlich auch zu vielen aktuellen pop kann man ja auch wunderbar klasse musizieren. Ja, ja. also teilweise ja auch in, in eurer Zeitschrift zu sehen. Und ich schreibe ja einige Artikel auch selbst für die Zeitschrift. Ja. Und äh, Shoutout an die Popmusik. Poppig, genau. Und äh, versuch einfach ganz viel auszuprobieren mit den Kindern und da haben die einfach großen
1: Spaß. Ja. Was würdest du sagen, sind denn so gerade die angesagten Songs bei den Kindern in der vierten Klasse? Du sprachst gerade von den verraten. Was wird da so genommen? Ja,
0: ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Also manchmal kommen so, so richtige Klassiker wieder hoch, wo man sich fragt, so wie, wie transportiert sich das denn weiter? Also We Will Rock You bleibt, ist und bleibt irgendwie ein, ein Klassiker. Auch unser Sohn hat irgendwie gerade, der spielt Schlagzeug, muss ein Referat auch für seine Schule machen, dritte Klasse und äh, kam auch irgendwie darauf, er würde gerne Queen äh, vorstellen. Also das gibt es durchaus auch. Aber ähm, Mark Foster ist hoch im Kurs irgendwie so oder, oder Nico Santos und, und Lena mit ihrem Better und so. Also wirklich querfällt ein und dann gibt es auch mal wieder jemanden, der dann mit Helene Fischer um die Ecke kommt und das finde ich aber auch gut so. Und dann gibt es natürlich ein paar Kinder, die dann da erstmal kichern und so. Und das ist eben auch dieses, das ist mir wichtig dann zu sagen, nee, wir wollen über alle Musik sprechen und du kannst hinterher sagen, warum du es auch nicht gut findest, aber irgendwie jeder hat die Chance, irgendwie seine Musik auch hier in den Unterricht mit, mit einzubringen.
1: Ja, nimm dir doch mal einen kurzen Moment oder vielleicht hast du ihn auch schon genommen und denk an die schönste, an die gelungste Musikstunde, die du bisher gehalten hast und beschreib sie mal. Wie bist du eingestiegen? Was war der Inhalt? Und womit sind die Kinder wieder rausgegangen?
0: Oha, das finde ich, ist tatsächlich eine äh, echt schwierige Frage. Und ich glaube, oh, ob ich das jetzt an einer Stunde so festmachen kann. Ich finde, es gibt immer mal wieder Highlights. Natürlich gibt es auch die Stunden, wo man sagt, so, oh, also ich bin auch mal froh, dass sie zu Ende ist. Aber ähm, ich finde, es sind manchmal so die, die, die kleinen Momente. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal aufs Singen kommen, da ist es so, ich versuche auch manchmal so, zu fragen bei Kindern, ob dann mal zwei, drei Kinder irgendwie eine ne Strophe mal alleine probieren wollen oder so. Immer alles freiwillig, ganz klar. Und wenn man dann da so Kinder hat, ähm, die ganz große sprachliche Probleme eigentlich haben und so, und die sich aber so selbstbewusst äh, melden und dann das da auch wirklich äh, richtig cool durchziehen, vielleicht nicht fehlerfrei und so und trotzdem irgendwie und dann ist das so ein Moment, hatte ich im, im letzten Schuljahr irgendwie, wo dann wirklich auch die die Klasse merkt dann auch, irgendwas ist hier jetzt gerade passiert, irgendwie was ganz Tolles. Da war ein ein Junge, der sonst ganz wenig spricht und so. Und auf einmal hat er irgendwie sich da mit noch zwei Freunden hingestellt und dann haben die die Strophe eines Liedes äh, alleine gesungen irgendwie so. Das sind dann so Highlights, die man natürlich gar nicht planen kann, aber die dann tatsächlich passieren können irgendwie so. Ne? und Oder auch... Ähm, beim Klassenmusizieren, wenn man irgendwie über mehrere Stunden was, was geübt hat und äh, man merkt so, okay, das ist jetzt so ein Arbeitsstand, darüber werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hinauskommen, das wird nicht unbedingt auftrittsreif werden und dann probiert man es in der nächsten Stunde nochmal und auf einmal flutscht das irgendwie so und, und man kann das von vorne bis hinten durchspielen. Das sind dann richtig richtig coole Sachen irgendwie so, die man aber, wie gesagt, einfach gar nicht so im Vorwiege planen kann. Ich kann ja meinen Unterricht immer gut vorbereiten und trotzdem gibt es ja noch genug sachen die dann irgendwie sehr spontan passieren ne? oder manchmal auch die man spontan aufgreifen kann also ich hatte es eben schon gesagt mit dem äh, nico santos und lena stück das aktuelle irgendwie da kamen letzte woche zwei kinder summt in den musikraum hab Ich gefragt, was summt ihr denn da ja wir sehen äh, wir summen da better von äh, nico santos und so und dann habe ich das einfach auch im unterricht aufgegriffen da haben wir den refrain hinterher auch zusammen gesungen zum beispiel so und äh, Deswegen, ich kann es nicht wirklich, also ich habe nicht eine Stunde irgendwie so mustergültig im Kopf, wo ich sage, oh ja, das war echt eine super tolle Stunde, sondern ich finde, es sind immer mal wieder so kleine Highlights, die total begeistern, weil die Kinder einfach begeistern und das ist, äh, ja, das macht dann einfach richtig viel Spaß. Mhm.
1: Du bist ja einerseits Musiklehrer, aber auch stellvertretender Schulleiter. Mhm. Passt das für dich eigentlich gut zusammen? Ja, also ähm, es sind tatsächlich zwei
0: ganz unterschiedliche Arbeitsfelder. Also bei dem einen, beim Musikunterricht kann ich mich voll und ganz auf die Musik konzentrieren, auf den Unterricht. Und äh, die Schulleiterfunktionen, die sind einfach sehr vielschichtig. Jetzt durch Corona natürlich nochmal wieder ganz anders geworden. Ähm, viel Organisatorisches, ähm, aber natürlich auch Unterrichtsentwicklung im, im größeren Sinne so. Ich finde, es ist eine, eine tolle Ergänzung. Ich möchte nicht nur das eine und nicht nur das andere machen, sondern ähm, so in der Kombination gefällt mir das eigentlich persönlich sehr
1: gut. Meinst du, es macht manche Dinge oder Projekte, die du planst, leichter, weil du in der Schulleitung bist?
0: Hm, du meinst, wenn man dann so, ein, so einen Bonus hat und Sachen ja, einfach schneller durchkriegt? Vielleicht geht das, oder? ja. ja. Ja, nein, also ähm, ich habe tatsächlich viele Ideen, aber so wie das mit dem Pausensingen. Mhm. Und wir hatten davor auch, ähm, ab 2015 hatten wir einen Begegnungskur, wo wir ähm, mit ähm, Kindern, Erwachsenen, Lehrern und, und Eltern und alles zusammengesungen haben. Das war so zur Zeit der, der großen Flüchtlingswelle dann auch, wo wir viele, viele Migration, Kinder mit Migrationshintergrund auch hatten. Da hatte ich gedacht, das wäre eine tolle Sache. Das sind aber alles Sachen, die ich tatsächlich im Kollegium vorstelle. Und die wir dann auch äh, da gemeinsam diskutieren oder in der, in der Musikfachschaft, äh, je nachdem, ob es eben die ganze Schule betrifft oder eher den, den Musikbereich. Und ähm, nö, ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie eine, eine Bonusrolle dadurch habe. Ähm, ich kann mir natürlich manchmal Sachen besser vorstellen, ob es zum Beispiel stundenplanerisch gut funktioniert. So, ne? Also ich habe dann schon eine, eine genaue Vorstellung und sage so, ja, das könnte so und so funktionieren und ich weiß, so und so liegt meine Arbeitszeit, äh, da passt das noch gut rein. Also so der, der äußere Rahmen, um, um etwas zu realisieren, das kann ich, glaube ich, dadurch ganz gut überblicken. Aber ansonsten äh, werden Sachen ganz normal auch im Kollegium besprochen und auch evaluiert. Also Pausen singen zum Beispiel, habe ich eine große Umfrage gemacht nach dem ersten Jahr, ähm, mit allen Kindern, die hatten dann einen Fragebogen, selbst die Vorschüler, wo das dann mit Piktogrammen war und so. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass die Großen gerne mehr aktuelle Sachen singen wollen. So, ne? Und dadurch habe ich dann noch mal mehr so aktuelle Popsongs mit reingebracht mit äh, neuen deutschen Texten, sodass die Kleinen das auch wieder mitsingen können und so. Nee, also ich glaube, nee, also es ist jetzt keine, keine Bevorteilung oder, oder sowas dadurch, dass ich diese, diese Doppelfunktion habe, sondern es hat sich einfach so, so ergeben, dass ich beides mache und, und kann aber die Rollen auch ganz gut, glaube ich, voneinander
1: trennen. Ja. ja, und obwohl du in der Schulleitung bist, ist ja jetzt trotzdem das Budget, was du hast, nicht unerschöpflich. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Budget keine Rolle spielen würde, welches Projekt würdest du angehen? Oder was wäre das Erste, was du im Rahmen deines Unterrichts machen würdest, wenn Budget keine Rolle spielen würde? Und du kannst einfach mal fantasieren.
0: Ja, also ähm, da gibt es ja bestimmt auch tolle Kooperationen irgendwie. Also wir hatten jetzt gerade Musiker auch von, von der Elbphilharmonie da, die dann äh, konzertant nur bei uns was gemacht haben. Aber es gibt ja auch, auch Projekte, die über einen längeren Zeitraum laufen. Wir hatten auch schon mal eine Tanzpädagogin da, die äh, richtig tolle Projekte mit Jahrgang 4 gemacht haben. Das ist natürlich auch immer alles dann eine Budgetfrage. Manchmal kann der Schulverein ein bisschen aushelfen. Aber klar, wenn man da insgesamt sagen könnte, man hat irgendwie so einen Musiktopf, der groß ist irgendwie, so wie so ein, wie so ein Topf, der gerade für die IT-Mittel da ist oder so, das ist natürlich, wäre ein Traum, klar. Ja. Aber ich glaube, es geht an vielen Stellen auch so.
1: Oder Nikos hat das mal einladen. Ja, gut, klar,
0: das wäre natürlich äh, sowas, da würden die Kinder natürlich äh, genau, total drauf anfangen. Ja. Genau.
1: Du bist ja auch, Kindermusiker beziehungsweise du du machst Kinder, du schreibst Kinderlieder, du trittst auf als Kindermusiker.
0: Ja, genau. Also ich äh, schreibe eigene Kinderlieder, habe in diesem Jahr auch äh, ein neues Album rausgebracht, Fliegen. Das ist auch für den äh, deutschen Rock und Pop Preis jetzt nominiert. Mal gucken, welche Platzierung es wird. Und äh, ja, genau. Mir fallen einfach viele eigene Sachen ein. Einmal durch die Kinder in der Schule, aber auch durch unseren eigenen Sohn und äh, ja, es ist äh, einfach in den letzten Jahren auch noch wieder ein bisschen mehr geworden. Es, es sprudelt ein bisschen und ich kann es einfach nicht ganz lassen. Insofern ist tatsächlich neben der Schule äh, gibt es einen Tag in der Woche, wo ich sozusagen ein bisschen äh, unterwegs bin und dann auch in anderen Grundschulen und in Kitas. Musik mache.
1: So wie heute zum Beispiel. Genau. Und mich würde es jetzt total interessieren, von einem Experten auf diesem Gebiet mal zu hören, was für dich ein gutes Kinderlied eigentlich ausmacht.
0: Oh ja, also ein gutes Kinderlied. Ich finde ja, dass es im deutschsprachigen Raum viele Menschen gibt, die äh, professionell gute Musik für Kinder machen und, und für ihre Familien machen. Also da sind die Schwerpunkte natürlich immer ganz unterschiedlich gelagert. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die äh, haben mehr Lieder zum Mitsingen und Mitbewegen. Andere erzählen Geschichten und das sind dann mehr Lieder zum Zuhören. Dann gibt es wieder andere, die ernsthafte Themen wie Klimawandel thematisieren und da zum äh, zu, ja, nicht nur zum Zuhören, sondern einfach zum, zum Nachdenken und Handeln auch anregen. Also für mich ist ein gutes Kinderlied eigentlich eins, äh, wo der Funke bei den Kindern überspringt, würde ich mal sagen. Und das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen sein. Also mal ist es vielleicht tatsächlich der, der Groove, der sofort in die Beine geht. Ein Anderes Mal ist es ein witziger Text vielleicht, der so ein bisschen auch um die Ecke gedacht ist. Oder manchmal ist es auch eine, eine Melodie, die einfach einen besonders emotional in irgendeiner Weise anspricht. Und äh, Deswegen, ähm, ja, ich glaube, es muss bei den Kindern irgendwie sagen so, ja, das, das ist es irgendwie so. Und das kann, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen der Fall sein. Und ich habe eben ja schon gesagt, ich habe auch ein eigenes Album gemacht dieses Jahr und habe das da auch versucht, so ein bisschen so einen Mix an, an Liedern unterzubringen. Also da gibt es Titel wie Voll in Bewegung, die halt ganz klar zum Tanzen gedacht sind. gibt aber auch ein Lied wie Wir Kinder haben Rechte, das regt zum Nachdenken und drüber Sprechen an und sowas wie äh, Verkehrte Welt. Das hat einen Text, der so zum Zuhören ist und Schmunzeln. Und ich denke schon, dass, äh, da, dass es da viele Kinder gibt, die da etwas Passendes für sich finden, sodass sie vielleicht auch sagen, ja, das ist ein, ein, ein gutes oder ein schönes Lied.
1: Ja, findest du, es müssen zwingend immer auch pädagogische Inhalte vermittelt werden in einem Kinderlied?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Also... Nee, also pädagogisieren würde ich gar nicht. Also natürlich gibt es auch Lieder, man kann natürlich Sachen auch über Lieder transportieren, also Verkehrserziehung oder sowas. Aber Musik hat ja an sich einen, einen Wert irgendwie und da muss es nicht immer um was Pädagogisches gehen, sondern also manchmal sind es ja Alltagsthemen einfach auch, ähm, die man einfach auch gut in, in äh, Musik verpacken kann, weil es einfach was Witziges ist oder so. Und es muss nicht immer der, der Regelsong sein oder irgendwie sowas. Ja. Finde ich nicht, Nein.
1: Okay, Olli, wir machen immer in diesem Podcast ein Entweder-Oder. Eine Entweder-Oder-Fragerunde. Ah, okay. Und ich möchte, dass du dich immer entscheidest. Und zwar okay. frage ich dich: Beethoven oder Led Zeppelin? Äh, Led Zeppelin. Beatles oder Stones? Beatles. Laut oder leise? Laut. Steh- oder Sitzplatz auf einem Konzert? Stehplatz. Bier oder Wein? Wein. c oder Amol? Ich muss hier lange überlegen, weil, also, wenn, dann Wein. So, ja. <lacht> Für lange überlegen ist ja keine Zeit. c oder Amol? Äh, C-Dur. Telefonieren oder Texten? Telefonieren oder Texten? Mhm. SMS. Äh,
0: ach so, am äh, 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 Texten.
1: Der Texter. Der Texter auch am mhm. Telefon.
0: Mhm.
1: Ich würde auch gerne wissen von dir, es steht jetzt Weihnachten vor der Tür, so auf jeden Fall in etwas über einem Monat, ähm, wenn du mhm. dieses Jahr zu Weihnachten einen Wunsch für dich als Musiklehrer auf deinen Wunschzettel packen könntest, was wäre dieser Wunsch?
0: Als Musiklehrer wäre tatsächlich der Wunsch, wir machen immer ähm, ein, ein Advents- und, und Weihnachtssingen und machen das eigentlich immer in, in großer Runde, also tatsächlich mit der ganzen Schulgemeinschaft und oder, oder zumindest mit Jahrgängen übergreifend. Und das können wir natürlich im Moment alles gar nicht machen. Und selbst ein Jahrgang, das sind ja 100 Kinder mit Abständen, wenn wir da zusammen singen wollen und so weiter, geht es auch nicht. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil das immer eine richtig tolle Stimmung ist, die wir dann da irgendwie in die Schule zaubern. Und das wird tatsächlich dieses Jahr, also wir sind immer noch am Überlegen, können wir irgendwas Kleines machen? Aber wenn wir es nur mit jeder einzelnen Klasse machen, dann haben wir irgendwie 20 Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es wird, glaube ich, richtig schwierig. Das würde ich mir wünschen als, als Musiklehrer und, und als äh, Lehrer an der Schule, dass wir das
1: äh, hoffentlich nächstes Jahr wieder so machen können. Da drücke ich die Daumen. Oder drücke ich uns allen die Daumen. Ähm, ja. Abschließend möchte ich von dir, dass du diesen Satz beendest. Musik ist für mich... Musik ist für mich
0: äh, überall... Und Musik ist für mich äh, eine Sprache der Gefühle. Also tatsächlich, man kann so viel über Musik ausdrücken. Und äh, wenn man Musik weiterfasst, ist tatsächlich überall äh, Musik mit drin. Und ähm, die Kinder dafür zu begeistern oder Menschen insgesamt dafür zu begeistern, ähm, das ist etwas, äh, ja, was ich total wichtig finde, weil irgendwie ohne Musik kann ich mir tatsächlich ein Leben nicht vorstellen.
1: Vielen Dank, Olli. Ja, ich danke auch. Das war mein Gespräch mit Olli Emsen. In der nächsten Ausgabe von der Poppich, die Poppich Nummer 33, ist übrigens ein Beitrag von ihm zu finden. in dem er praxiserprobtes Unterrichtsmaterial vorstellt, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wenn ihr Feedback loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne an podcast-verlag.de und in drei Wochen kommt auch schon die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Finn.